0: Tú y tus compañeros de clase, ¿ya definieron qué profesión tendrán? Es muy probable que alguno tenga seguridad respecto de cuál será. Pero, ¿sabes? Muchos quizá, ta, tal vez están dudando aún y no decidieron. Sin mencionar a aquellos inconstantes que ayer querían ser ingenieros, hoy policías y la semana que viene tal vez quedarán ser odontólogos. ¿Te detuviste a pensar por qué existen tantas indecisiones en esta vida? Esa duda acerca de la profesión son solo un ejemplo acerca de cómo nuestra generación está confundida respecto a los ideales y de lo que desea con su vida. Observa a los jóvenes en un centro comercial. Emplean cinco horas en recorrer 12 tiendas para terminar sentadas en el patio de comidas. Y cuestionando si la única blusa que compraron es la que querrían. Pero los chicos no se quedan atrás. ¿Quieres una prueba? Ellos se preguntan quién es el mejor jugador de fútbol en el mundo. O la modelo más hermosa. Hoy será este personaje o puede ser otro. La semana que viene va a cambiar completamente el panorama. Bueno, este es uno de los fenómenos ideológicos de la época en la que nacimos. Según algunos filósofos, se denomina posmodernidad. Y una de sus marcas registradas es la aversión a las leyes, reglas o normas de cualquier naturaleza. Pareciera que fuimos condicionados a decir no a todo lo que nos es impuesto, como el graffiti que escribieron Junto al lado del cartel de prohibido pintar <risas> las reglas se hicieron para romperlas según algo algún dicho que dijeron algunos adolescentes yo lo pinté y es que odio que me den órdenes ese es el tema del día de hoy que estaremos hablando sobre la posmodernidad qué significado tiene bienvenido bienvenida vamos a comenzar este episodio nuevo que hemos denominado Camino a la Sabiduría. Antes de empezar vamos a ver lo que antecede del postmodernismo. Lo que referimos en estos momentos es, ya sería premodernismo. ¿no? Veamos cómo empezó toda esta forma de pensar, esta aversión a las leyes desde el surgimiento del mundo hasta la edad moderna. Los hombres generalmente creían en algún tipo de divinidad y hacían de ella el centro de toda su vida. A eso se llama teocentrismo, donde una doctrina que considera a Dios, lo hace a él su divinidad como centro de la realidad y todo el pensamiento que él tiene. Si deseaban explicar, digamos, por ejemplo, el origen del universo, Empezaban por sostener que determinado dios o dioses eran la causa de toda existencia. La religión y el estado estaban unidos en todos los países y casi no había espacios para los ateos. Pero no pienses que todo estaba bien y correcto. Mejor toma un libro de historia y puedes consultar también a tu profesor. Verás cuántos abusos se cometieron en nombre de la religión. Por muchos siglos, los reyes y los sacerdotes presentaron a Dios como una figura legalista que castigaba con severidad a los que cuestionaban las órdenes. De esta manera, el nombre de Dios fue usado para dar crédito a muchas leyes injustas y sin sentido, como las de esclavitud, la segregación de las mujeres y la pena de la hoguera, para los científicos, a quienes se presentaban como brujos. A fines del, del siglo XV, algunos racionalistas sostuvieron que la razón humana es suprema. Y en todo esto se rebelaron contra el sistema político-religioso y empezaron una serie de revoluciones contra la iglesia y también la monarquía, que involucraría a todo Occidente. Su cuestionamiento era claro y comprensible, y el único problema era que, en su afán por la revolución, esos pensadores terminaron por confundir al Dios verdadero con las criaturas que de él se hicieron. Es lógico que el resultado fuera negar la existencia de Dios y sus leyes eternas para guiar la vida de los hombres. Esta idea, de cierta manera, aún prevalece hoy. Es decir, nadie debe estar obligado a cumplir las reglas y las normas religiosas. Y ahí es donde inicia la modernidad. A partir de aquí se, se inicia un nuevo y largo periodo de la historia. La premodernidad, como lo dijimos, que abarca la época de la Edad Moderna, poco a poco se iba a superando. Decimos poco a poco porque todos los cambios históricos son lentos y graduales. Un periodo nuevo convive bastante tiempo con el que se va retirando hacia su explosión total. Así vemos algunas situaciones interesantes, por ejemplo el arte, que con excepción de la Grecia antigua, se basa casi totalmente en cuadros esculturales religiosas. Ahora empieza a reto retratar los... Concreto, lo sea lo secular. Lo, los famosos retratos de la Virgen María, la Madre de Jesús, empiezan a dis disputar su lugar con las monalizas y madonas. Y escenarios bíblicos o del paraíso son poco a poco sustituidas por paisajes y sucesos simples de lo cotidiano, como caballos en carrera y niños que juegan. Como el hombre ahora ocupa el centro de las ideas, los intelectuales decidieron describir como antropocéntrica. En todo caso, se refiere a que el hombre se pone como centro del universo. Rescatando un antiguo dicho de Protágoras, él decía que el hombre es la medida de todas las cosas. Es decir, todas las leyes son meramente creaciones humanas y no divinas. Por lo tanto, no existe la ley de Dios. Mucho menos algo llamado pecado. Todo es relativo y por convenciones. ¿No te resulta similar a lo que encuentras hoy en los medios de comunicación? Es evidente que la fe religiosa no fue apagada por completo en la historia del mundo. Hubo mentes brillantes. Tú te recordarás de Dios de Da Vinci, Newton, Pascal y otros, que no abandonaron su confianza en un Dios y en la coherencia de sus leyes tampoco. El pueblo, a su vez, parecía seguir más o menos la orientación del lugar donde residía. Si vivía en Francia, tendrían que ser ateos. Si vivían en Italia, serían católicos. Y si caso vivían en América del Norte, permanecerían a alguna rama del protestantismo. A pesar de todo este pluralismo ¿no? de ideas que existen, el saldo de la modernidad parecía ser positivo. Las guerras eran mucho menos frecuentes en comparación con el tiempo previo a la modernidad. Si había revoluciones, eran por motivos nobles como la liberación de un pueblo o la igualdad entre los hombres. La esclavitud se estaba aboliendo con la industrialización. La ciencia, antes tachada de brujería, se desarrollaba tremendamente, salvaba millones de vidas y curaba diversas enfermedades. El viejo hombre tenía todo bajo control y no necesitaba de un dios que le dictara reglas de vida o conductas. Pero, ¿qué es lo que pasa en estos momentos?, de una vez que todo eso, lo que te dije, se cumplió, ahí empieza la época de la posmodernidad. Te cuento algo. El soleado del día 18 de junio de 1914, un incidente podría pondría en jaque toda autoconfianza de la modernidad. Un estudiante bosnio asesinó al príncipe heredero del trono austriaco. ¡Wow! Dando origen a uno de los más terribles conflictos de la historia, la más denominada la Primera Guerra Mundial. Tú te acordarás de eso. El hecho fue aislado, ¿cierto, no? Pero fue la excusa que faltaba para desencadenar un desastre tremendo que resultó en 8 millones de muertos y 20 millones de discapacitados en toda Europa. 21 años después, explota otro conflicto. Este, en verdad, era mundial, pues todos los continentes estuvieron involucrados. Era la Segunda Guerra Mundial, que trajo a su paso 62 millones de muertos. El holocausto judío, la bomba atómica y las amenazas de la hecatombe nuclear. ¿El hombre realmente tenía en sus manos el control del mundo? La misma ciencia que se, ha, que se había liberado del hostigamiento medieval y salvaba vidas, ahora era utilizada para matar por millones a una sola vez. Y fue en ese clima que nació el posmodernismo. ¿te imaginas? También entendido como el cuestionamiento a la modernidad. Hacia fines del siglo ya XIX, casi en nuestra actualidad, el filósofo alemán Friedrich Nietzsche describió los nuevos tiempos afirmando la muerte de Dios. Lo decía para ilustrar la ruptura de los hombres con las antiguas leyes religiosas. Más tarde se entendió que más que pelear con Dios... La humanidad se había divorciado de, de casi todo lo que es absoluto y ético y perdió la mayoría de sus valores. Con la llegada de la modernidad, la le las leyes religiosas solo se sustituyeron por las leyes de un estado ateo, como la de los países comunistas, que quitaron la libertad de muchas personas. Por eso la humanidad postmoderna detesta todo tipo de regla proced que procede también de Dios o de cualquier otra autoridad. ¿Notaste cómo aún en las empresas o los organismos más diversos las personas tienen aversión a cualquier norma que provenga de, la de los superiores? Ni siquiera esperan ver si, si son coherentes o no, si son reglas. Si serán cuestionadas, nada. O como dice el proverbio, si hay gobierno, yo soy contrario. A partir de entonces, el cuadro quedó más o menos así. Mira, el hombre que rompió con Dios descubrió que no puede manejar solo el rumbo de los acontecimientos, pero el trauma causado por aquellas dictaduras religiosas no le permite volverse hacia Dios de la Biblia de modo que termina sin saber qué buscar ahora entendiste un poco el porqué de ese clima de inseguridad ideológica colectiva todos quieren algo pero casi nadie sabe lo que es y qué vemos personas que son infelices de tanto a ansiar la felicidad, sin hallarla efectivamente. Solo sé que quiero algo, solo sé que quiero algo que me haga feliz, dijo alguien, pero no sé qué es, ¿no? Volviendo al tema del arte, si la Edad Media retrat retrataba lo sagrado y la modernidad al hombre concreto, el arte de hoy es mayormente abstracto, y simboliza la confusión y la incoherencia que reina en el corazón de las personas, que simplemente perdieron la capacidad de definir algo. Se cuenta que cierta vez le preguntaron a un posmodernista que pensaba acerca de determinada idea. Contestó él, ¿no? No estoy en contra ni a favor, todo lo contrario. A otro le consultaron de la misma manera. ¿Cuál es la opinión personal acerca de esto? Y se excusó. Déjenme preguntarle a mi astrólogo y después le digo. Si un reportero entrevistara a una persona de cada una de esas tres etapas mencionadas y les preguntaran acerca de la existencia de Dios y de los valores morales, el premodernista contestaría que Dios existe y que el valor moral está en su ley. El modernista afirmaría que Dios no existe y que la buena ley es, es la ley del Estado, formulada por un gobernante justo, claro. Y el sujeto de hoy, ¿qué diría? Posiblemente no afirmaría ni negaría la existencia divina. Al admitir la duda en todos los sentidos, propon propondría que si Dios existe o no, es tremendamente difícil de saber. O por otro lado, quizá describiría una divinidad abstracta en forma de energía cósmica o poder positivo. Todo esto conforme a muchas doctrinas de nuestros días. Acerca de su ley, la afirmación sería que cada uno debe erigirse en ley para sí mismo. Ni el Estado, ni Dios, ni nadie piensa Debe imponerme qué hacer. ¿Qué pasa en nuestra generación hoy día? Solo para recordar, hablemos de teocentrismo y antropocentrismo. <risa> para describir las generaciones pasadas. ¿Sabes cómo se po podría llamar la, la nuestra? Yo creo que podríamos denominarla vacíocentrismo. O más técnicamente, ni elocentrismo, qué quiere decir el vacío, la nada. Antiguamente el hombre no tenía derecho de elección, no elegía cónyuge, profesión, ni se, ni se podía o no estudiar. Hoy decidimos que tenemos libertad, pero la inmensa montaña de opciones con la presión social que recibimos continuamente, nos obliga a elegir algo que, entre mil cosas y otras veces, nos sentimos presionados por todo, e por todo aquello. Aún la libertad, cuando parece impuesta, nos deja desconsolados y nos sentimos aprisionados. Irónicamente, quieren convencernos de que somos una generación de personas libres. ¿Te diste cuenta? Nosotros en estos momentos vivimos en una época de intenso rechazo a las normas. Aún así, es extremadamente importante hablar de la ley de Dios a esta generación que juzga tener libertad total, pero que en realidad se, se encuentra presa en la red de sus múltiples opciones de vida. Solo tú puedes decidir. Tú tienes un propósito en esta vida. Y ese propósito lo tiene Dios. Pero si tú te alejas de todas las reglas, de todos los... Él lo hace por amor. Es como un padre, ¿no? Que pone reglas a sus hijos. ¿Por qué? Porque lo hace por amor. Porque quiere lo mejor para ellos. Y no lo hace porque es un padre legalista. Un padre que siempre va a estar ahí para maltratarlo. No. Dios nos muestra su gran amor en cada pequeña cosa que nosotros tenemos. Que podamos entender que esto de la posmodernidad, la modernidad y todo lo que hablamos el día de hoy, no tiene que estar adherente a lo que Dios nos dice. Más a lo contrario, debemos tener prioridad a las cosas que Dios hace por nosotros. Y es importante esa ley, que no simple por el hecho de que sea algo impuesto por Dios. Nos tenga que decir a nosotros que es difícil no sino ponte en la cabeza que dios dios te ama y tú al recibir ese amor tú respondes obedeciendo esa ley y lo haces por amor porque tú le estás correspondiendo al amor que él te da que tengas un bonito día.